0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos. <middels> Dictators en schenders van de mensenrechten gaan niet langer vrijuit. Genocideplegers waar ook ter wereld kunnen nu vervolgd worden. Dat waren de optimistische gedachten bij de oprichting van het Internationaal Strafhof in Den Haag in 2002. Het was een volgende stap naar het Joegoslavië- en het Rwanda-tribunaal. Twintig jaar geleden is dat bijna. Wat is er sindsdien gebeurd? Er zijn vijf mensen veroordeeld in die twintig jaar, maar veel meer zaken mislukten. Grote landen als de Verenigde Staten en Rusland doen niet mee, werken zelfs actief tegen... Het Hof startte na veel aandringen een onderzoek naar martelingen en genocide in Afghanistan. Maar de vertegenwoordigers van de mensenrechtenorganisaties durven daar hun mond niet meer open te doen. Ze vrezen voor hun leven en vluchten weg als ze kunnen. Tjitske Lingsma is journalist. Ze volgt het internationaal strafhof al jaren en schreef er een gezaghebbend boek over. Welkom in de podcast, Tjitske. Dankjewel. En deze week schrijf je over de Afghaanse mensenrechtenactivisten. die sinds de Taliban aan de macht zijn uh, in gevaar verkeren. Um, dan hebben we het dus niet over de tolken. waar veel over te doen is.
1: Nee, er is dus veel te doen over de tolken. Maar uh, ik uh, kreeg contact met uh, mensenrechtenactivisten en organisaties. En uh, zij vertelden me dat ze enorme zorgen maken. zich enorm zorgen maken over hun collega's uh, in Afghanistan. En uh, ze zijn dag en nacht uh, bezig om uh, om mensen eruit te krijgen.
0: Ik kan me wel voorstellen wat die zorgen zijn, maar ik vraag het je toch, wat is het het probleem?
1: Ja, het probleem is dat uh, ze denken dat uh, mensen vervolgd zullen worden. En uh, iemand noemt ook een voorbeeld van uh, een van de collega's die uh, in de rij stond om uh, geld op te halen wat ze opgestuurd hadden. En uh, hij werd uh, enorm afgeranseld met een zweep. En en ze denken eigenlijk ook wel dat het te maken heeft met zijn werk. -hmm. En bovendien uh, schrijf ik uh, met name ook over een groep mensen... die zich ingespannen heeft, zo zal ik het zeggen... uh, zodat het strafhof uh, uh, aan het werk kon eigenlijk. Ja, ja. Dus uh, contacten met slachtoffers, gelegden enzovoort.
0: Ja goed, en de Taliban zijn daar niet van gediend? Uh,
1: Nee, uh, want uh, het strafhof wilde in eerste instantie in ieder geval een aantal uh, organisaties en groepen uh, vervolgen. En de Taliban uh, staan nog steeds op die lijst. Ja. Zelfde als uh, IS.
0: Ja. Ja, en oorspronkelijk ook de... CIA of de Verenigde Oorspronkelijk
1: Staten? Oorspronkelijk ook uh, Amerikaanse militairen, de CIA en Afghaanse veiligheidstroepen en politie.
0: Daar komen we zo op. Toevallig sprak ik gisteren uh, een, een uh, Afghaanse vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, uh, Faroush Leka Unshizada. Ik moet even op mijn briefje kijken om de naam goed uit te spreken. Uh, heet is haar voornaam. Zij vertegenwoordigde de Verenigde Naties in uh, Afghanistan op het gebied van de mensenrechten, vrouwenrechten met name, uh, kindermishandeling. En ze deed ook nog iets bij de Verenigde Naties voor drugs. Uh, ken je haar of niet?
1: Nee, ik ken haar niet.
0: Maar zij is dus iemand op het niveau van wat je in Nederland ministerspost zou uh, noemen. En die zit nu al twee maanden in uh, Heumezoord bij Nijmegen in een vluchtelingenkamp. Uh, en ze was heel verontwaardigd. Want ze zei, ik ben hier op uitnodiging van de Nederlandse regering... en dan stoppen jullie me hier weg in de bossen, in zo'n uh, kamp. K- uh, kun je je er iets bij voorstellen?
1: Ja. Um, ja, de tolken uh, zijn natuurlijk mensen die, uh, die voor Nederland hebben gewerkt. Uh, zij is uh, uitgenodigd. Hè. Zij is, dat, uh, we hebben het eigenlijk te maken met evacuees. Ja. En die worden natuurlijk uh, in uh, nou, tentenkampen nu uh, ondergebracht... Um, en dat is natuurlijk het gevolg van jarenlang uh, laks beleid wat betreft bouwen van huizen en onderkomens.
0: Uh. Ja. want ze stelden mij de pijnlijke vraag: waarom nodigen jullie ons uit als je geen huis hebt om ja. ons in te laten wonen? En waarom, een... waarom hebben jullie als rijk land eigenlijk geen, niet genoeg huizen voor de mensen om in te wonen? Ja. Leg dat Dat, dat maar is eens ook uit. een
1: terechte vraag.
0: Ja. Ja.
1: En het is natuurlijk verschrikkelijk als je uitgenodigd wordt en uh, je komt in zo'n situatie terecht. En uh, Daarna wacht uh, waarschijnlijk een verblijf in uh, AZC's... waar je met uh, twee, drie, vier, vijf, soms wel acht mensen op een kamer zit. Ja.
0: Ja. Jarenlang. Heeft het, waarom is zij uitgenodigd? Want je hebt ook contact gehad met een aantal mensenrechtenactivisten... die niet uitgenodigd zijn, maar die wel proberen om weg te komen uit Afghanistan.
1: Ja, ik heb contact gehad met de mensen die hier zijn. Okay. Die, hè, met de directeur van de organisatie, maar ook met een Afghaan die... Onderzoek doet al vele jaren naar mensenrechten schendingen in, uh, in uh, Afghanistan. Mm-hmm. En, um, dus zij zijn uh, hier veilig. Zij zaten
0: al hier voordat de Taliban en, aan de macht kwamen. Ja, gingen.
1: zij is, woont sowieso in Parijs. Ja. Um, Gizou um, Jahangiri is de directeur van de mensenrechtenorganisatie. En uh, daarnaast, uh, ik heb nog een aantal andere mensen gesproken... maar um, de Afghaan, dat is um, Eshan Kane. -hmm. En uh, hij woonde jarenlang, uh, eigenlijk zijn hele leven op een korte periode dat hij uh, vluchteling was, uh, in Afghanistan. En uh, ja, zit nu in een veilig land. Je zegt niet welk land? uh, Nee, dat uh, vertelde hij mij in eerste instantie ook niet. Dus uh, ik hou dat maar uh, gewoon.
0: Maar het beeld wat je... Snap ik. Het beeld wat je via hun schetst is dat, dat de, nu van de mensenrechtenactivisten in Afghanistan, die zijn bezig, of die hebben dat al gedaan, alle bestanden te vernietigen, alle spullen op te ruimen, want alles kan nu tegen ze gebruikt worden. Ja, dat
1: is natuurlijk heel dramatisch. Uh, alles wat ze opgebouwd hebben, ze hebben het gevoel dat alles wat ze opgebouwd hebben, dat dat uh, verwoest wordt. Tot en met de prijzen die ze wilden uitreiken, die hebben ze maar verwoest. Boeken. ...bulletins, uh, maar dus ook bewijsmateriaal. En uh, dat is natuurlijk buitengewoon tragisch. En mensen hebben ook echt het gevoel dat uh, dat hun bouwwerk uh, instort, dat hun huis wegspoelt. Ja,
0: Ja, er was wel sprake van een bouwwerk, dus in die zin heeft die die inval in Afghanistan wel enige ruimte gegeven. Nou,
1: dat vond ik ontzettend leuk, uh, moet ik zeggen, in het interview uh, met uh, Gizu uh, Jahangiri... zij vertelde heel erg gepassioneerd over wat er, wat er wel bereikt is en uh, hoe Afghanen de ruimte die er ontstond, uh, zij gaan, gaan innemen, gaan gebruiken, dus uh, meedoen aan de verkiezingen, ze zei: ja. ja, natuurlijk waren niet alle kandidaten fantastisch, maar het feit dat mensen wel uh, stemden uh, was ontzettend hoopgevend. Uh, ouders die hun kinderen en meisjes. Met name ook naar school stuurde uh, jonge mensen die naar de universiteit wilden zoveel. Omdat die universiteiten dat helemaal niet aankonden. Dus was, uh, ze vertelde, ja mensen maakten natuurlijk weer muziek. Uh, er waren bruiloften waar mensen dansten. En uh, ik ben er zelf persoonlijk helaas nooit in Afghanistan geweest. Uh, wat ik uh, zeer betreur. Mm-hmm. Um, maar um, uh, ja, ze vertelde ook dat um, uh, ja, er is eigenlijk een... Een milde vorm van uh, geloofsbeleving bij heel veel mensen. Ja. Het is de opa en de oma die gaan naar de moskee. En de rest blijft vrijdagst vooral veel thuis. Dus um, ook dat beeld wat wij heel vaak hebben van Afghanistan... Uh, nuanceerde zij of, uh, of, of ja, kleurde ze in. Ja. En uh, zij... Uh, ja. Het, het was een heel erg gepassioneerd verhaal wat ze vertelde. En ja. ze heeft echt, uh, ze kon er niet over ophouden. Ze heeft me daar wel een uur lang over verteld. En uh, ja, ze vindt het verschrikkelijk wat er gebeurt. Ja.
0: Nu, nu, jij bent specialist. Jij bent specialist in veel dingen, of je schrijft over veel dingen, maar je bent specialist in het, in het internationaal strafhof. Je bent volgens mij wel de journalist in Nederland. En misschien ook wel deels daarbuiten die dat strafhof jarenlang. Heeft gevolgd en nog steeds volgt. Ja. Um, daar, daar wil ik zo ook nog wat vragen over stellen, maar, over dat internationaal strafhof. Maar eerst even over. Uh, er was sprake van een aanklacht tegen, uh, of een onderzoek naar misdrijven in Afghanistan. Vertel daar eens over, bij het internationaal strafhof.
1: Ja, um, dat is eigenlijk al. Je hebt uh, het, uh, het strafhof uh, werkt volgens procedures. Het is altijd heel erg procedureel en gedetailleerd uh, als je daarover vertelt. Maar uh, voor Afghanistan. Nou, probeer het voor ons. Begrijpelijk, ik zal het heel. Uh, ik zal er uh, proberen er zo snel mogelijk uh, doorheen. Uh, uh, te vertellen, um, in uh, 2007 is uh, het strafhof, de, de, de aanklager, begonnen met een vooronderzoek. Een is voor dat dan een stuk. eigen
0: initiatief van de aanklager? Of ja, dat was okay. een
1: eigen initiatief. Okay. En uh, het interessante is dat um, Afghanistan lid is van het strafhof. Lang, hè, je vertelde het al in je inleiding, lang niet uh, alle landen zijn er uh, lid van. Uh, dus uh, de VS niet, India niet, Indonesië niet, uh, Rusland niet, China niet. Hm. Maar Afghanistan wel. En um, dus zij begon, dan heb je ook zonder meer... juridictie als hof uh, ja. over, over wat er in zo'n land gebeurt.
0: Dus dat is zes jaar na de inval,
1: 2007.
0: Ja. Toen begon het hof... Een met, vooronderzoek, een vooronderzoek
1: Dus dat, is een, uh, dat heet Preliminary Examinations. Ja. En uh, nou, dat werd ze zeer toegejuicht uh, door uh, uh, mensenrechtenactivisten. Mm-hmm. Um, en tien jaar later diende de aanklager een verzoek in bij de rechters om uh, toestemming te krijgen... om een volledig strafrechtelijk onderzoek te doen.
0: Ja, en nu laat je voor ons voor duidelijkheid een hoop dingen weg... want er is een hoop gedoe over geweest over dat onderzoek. In 2009 heeft besloten het Hof eerst om niet te gaan vervolgen.
1: Dat is later. Dus, het, dus, dus het, het, de aanklager dient dat verzoek... mogen wij uh, gaan onderzoeken. Ja. De rechters wezen dat in eerste instantie af ja. met... Merkwaardige redenering moet ja. ik zeggen. Ja. Um, dat het niet in het belang van justice zou zijn, dat het al zo lang liep dat vol onderzoek, dat de medewerking slecht was, dat mogelijk als het geen resultaat zou opleveren, mogelijk slachtoffers boos en gefrustreerd zouden worden. Ja, ik vond het nogal wat. En um, zoals iemand in mijn verhaal ook zegt: het was eigenlijk een politiek besluit. Namelijk. Um, ja, geen, uh, toch, toch inge- toegeven aan, aan, aan krachten die dit niet willen. Ja. En, uh, en met name Amerikaanse krachten. Ja. Ja.
0: Want, dat is ook wel belangrijk om te zeggen... in dat onderzoek werd ook betrokken... dat de CIA mensen uh, gevangen heeft genomen... en op Black sites in Polen en andere landen heeft gemarteld. Uh, die zijn later in Guantanamo terechtgekomen.
1: Onder andere, En dat ja. ligt
0: heel gevoelig... Uh, ja, ik zie jou op beweging. Doe de ramen dicht, want er komt wat geluid uh, vanuit buiten naar binnen. Ja, is Peter. Ja,
1: wij vonden dat. Uh, met, uh, ik, ik, ben, ik heb het strafhof een uh, aantal jaren gevolgd ja. en uh, volg het nog steeds. Ja. En uh, met uh, collega's vonden we dat uh, wel slim bedacht van uh, de aanklager. Uh, Amerikanen. Um, sowieso heeft dus het strafhof mag onderzoeken in Afghanistan, want het is lid. Ja. Um, uh, maar er was ook een rendition program, waarbij de VS mensen uit bijvoorbeeld dat. Pakistan of Afghanistan naar andere landen vlogen om ze daar te laten martelen. En een aantal eindigden dan ook weer in Guantanamo Bay. Mm-hmm. Um, dat is allemaal met grote straffeloosheid uh, omgeven. En, uh, en het is natuurlijk... Die rendition programs waren natuurlijk geheim... Dus, maar mensenrechtenactivisten en met name ook juristen... Hebben toch dat weten te reconstrueren. Dus er zijn gevallen bekend. Want mm-hmm. de gevangenen die natuurlijk in die black sites... Die geheime detentiecentra uh, eindigen... Die worden natuurlijk geblinddoekt. Die weten natuurlijk vaak niet waar ze zijn ze hebben van een, van een aantal weten ze wel waar ze zijn geweest. En dat blijkt dus ook op Europees grondgebied te zijn gebeurd. Polen, Litouwen en Roemenië. Allemaal landen die lid zijn en waar het strafhof dus rechtsmacht heeft. Ja. Terwijl natuurlijk die hele. Um, dat Quantanamo Mobé en um, de, 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 de verschrikkelijke behandeling, de marteling van, uh, van mensen die in zo'n geheim programma kwamen... die terreurverdachten zouden zijn... Um, ja, is omgeven met grote straffeloosheid. Ja.
0: En de gevoeligheid zit er dan daarin... dat je op deze manier zou bijna kunnen zeggen... via deze omweg daden van Amerikanen kunt ja. uh, onderzoeken. Terwijl ja. als ze in Amerika gebeurd zouden zijn... kan het niet, want de Verenigde Staten heeft zijn zelfs, geen lid. Nee, die dus willen niks niet? van de strafhof. doen dus we zelf wel. In principe
1: kan het niet. Er is nog wel nee. een manier waarop het kan... maar dat, zal, dat moet al via de VN-veiligheidsraad lopen... Nou, dat zal nooit gebeuren, natuurlijk. Nee, nee. Uh, dus ja, dit was ook wel slim ja. en ook wel terecht. Uh, dus dat, uh, ja. Ja, uh, dus dat was dat... één aspect wat de aanklager uh, wilde onderzoeken. En daarnaast ja. ook de Taliban, IS en, en dus de Afghaanse veiligheidsdiensten en politie.
0: Ja. Maar achter de schermen, dat schrijf je ook in je stuk, is er door de Verenigde Staten op allerlei manieren...
1: Nou, woedend reageerden ze natuurlijk. ja. ja dat was waar de Amerikaanse regering was woedend.
0: Ja, ja. Dat heeft er... Uh, nou, uh, nu kom ik weer bij waar je eigenlijk al was.
1: Nou, dus de rechters zeiden nee. Hè. Ja. Je krijgt geen toestemming. Uh, de aanklager gaat in beroep. En uh, de rechters van de beroepskamer zeiden van... Ga, ga uw gang. Ja. U mag wel onderzoeken. Ja. ja. Maar toen <laughs> kwam er een nieuwe uh, kink in de kabel. Um, de Amerikanen... Dat is het idee. We hebben grote druk uitgeoefend op Afghanistan. En Afghanistan stapte vervolgens naar het strafhof en zei: Nou ja, u wil dat strafrechtelijk onderzoek doen naar nou al die misdrijven, maar wij kunnen het zelf wel.
0: En dat is bij het internationaal nou hoofd. En toen is... heeft
1: de aanklager uh, het strafrechtelijk onderzoek dat, dat ze zelf zou doen uh, gepauzeerd tot dit jaar, tot september.
0: Ja. Gepauseerd. Dat betekent, ja, ze dat dan... hebben
1: het stilgelegd, ze hebben, uh, uh, ze hebben geen actief groot uh, onderzoek opgezet en hebben dus Afghanistan de kans gegeven om het zelf te doen. Ja. Afghanistan stuurde duizenden pagina's in, uh, in Afghaanse uh, talen naar, uh, uh, naar het strafhof die dat allemaal moest gaan vertalen in het Engels en om Frans, te bewijzen zo kun dat je dat natuurlijk ze... ja. ook wel de boel ook wel een beetje vertragen natuurlijk. Ja. Toen de, de aanklager zei van nou er zit eigenlijk niks substantieels bij. Toen hebben ze nog een paar duizend um, pagina's gestuurd. En, um, en dat was eigenlijk en om dat was te bewijzen. Vertragingstactiek. Ja,
0: wij kunnen het zelf wel. Wij kunnen het zelf ja. wel,
1: maar eigenlijk zat er geen, geen, geen echt. Um, er zat geen. Er zat geen aanmazing in dat nee. uh, um, Afghanistan daar serieus mee bezig was.
0: En nu? Het onderzoek is gepauzeerd, de Taliban zijn aan de macht. Ja, dat Dat veranderde
1: eigenlijk de situatie.
0: Ja, want nu dat Afghanistan zelf gaat doen, dat kun je nu wel uitsluiten.
1: Ja, (tie) het schijnt ook dat uh, de aanklager contact heeft opgenomen... met de ambassade uh, van Afghanistan in Den Haag. Van, zien jullie kans om nu dat strafrechtelijke onderzoek zelf te doen? Nee, was het antwoord. En er is inmiddels een nieuwe aanklager die met heel veel... Uh, gedoe eigenlijk gekozen is uh, door, de, door de lidstaten van, ja. uh, van het strafhof Kaim Khan is dat en een, uh, een die heeft eigenlijk zijn visitekaartje wat betreft Afghanistan afgegeven met de mededeling dat hij zich vooral zal gaan richten op de Taliban en IS wat betreft de misdrijven ja. Ja. En, door... en dat is met zeer gemengde gevoelens ontvangen
0: door wie? In...
1: Ja, door juristen, uh, door mensenrechtenorganisaties uh, en, uh, en ook door de mensen die ik, die ik gesproken heb en die ik in mijn stuk citeer. Ja. Ja.
0: Dus de Amerikaanse angel, zou je kunnen zeggen, is eruit gehaald. Ja. En het, hoofd, met het onderzoek van het Hof gaat wel door.
1: Ja, hij, uh, hij, hij zegt dat hij... Uh, uh, de Taliban en de IS'en onderzoeken en nu... Moeten de rechters moeten daarop antwoorden? Ik zei al, het zit vol met procedures. Ja. Dit, dit bedoelde ik dus. Ja. En um, ja, je kunt je afvragen, kijk, een, uh, die zaken bij het strafhof... Um, uh, ja, bewijs is natuurlijk uh, cruciaal. Ja. En de vraag is natuurlijk hoeveel bewijs er ligt nu bij het strafhof. Ja, zeker. En hoe ze dat bewijs gaan krijgen, want ja. het is heel erg... ...moeilijk om bewijs uh, te vinden. Ja, zeker. Het, is gewoon, het zijn moeilijke, uh, moeilijke zaken.
0: Sowieso moeilijk, omdat je ook dat in het buitenland moet doen. Je bent afhankelijk van staten als internationale ja. hof. Ze hebben geen eigen politie. Ze hebben ge- politie. geen
1: eigen politie, dus nee. ja.
0: Maar, in dit geval... maar niet
1: alleen voor bijvoorbeeld arrestatiebevelen... Uit, hè, ...om dat te uit te voeren. Uh-huh. Hè. Wie, gaat, wie arresteren ben je afhankelijk van andere staten. Maar ook voor uh, toegang op een grondgebied... ...of voor het verkrijgen van... Uh, van van bewijsmateriaal. Ja. En ik heb gevraagd aan een van de, aan mijn gesprekspartners... en ze zeiden dat ze niet denken dat er al een hele... ze hopen dat er een zaak klaar ligt... maar dat denkt... ja, daar is onduidelijkheid over. En mm-hmm. eentje zei van... nou, ik denk dat ze misschien een lijst met verdachten hebben... Ja. maar niet het helemaal zeg maar, doorgeresearcheerde bewijs. Ja. Dus ja, hoe ga je... Een ...bewijs nu rondkrijgen.
0: Ja, te meer daar wat je net zei... ...in Afghanistan zelf de mensenrechtenorganisaties... ...monddood zijn inmiddels. Ja,
1: en bewijs ook vernietigd wordt. Ja. Dus uh, de vraag is, waar is dat bewijs? Er is ja. ook... Um, ...in het vorig verhaal... ...wat ik voor de Groene schreef... Uh, ...ging over de nieuwe aanklager... ...en daarin vertelde iemand die op dat bureau... ...van de aanklager lang heeft gewerkt... ...en nu een Engelse rechter is... ...die doet ook een oproep aan... Uh, aan landen om uh, intelligence te delen. Want mm. hij zegt, ja, er is heel veel informatie... maar het wordt niet met ons gedeeld. En um, hij zei, ja, waar we dan nog wel enigszins succesvol in zijn... in de vervolging is, als je het hebt over het soort de middencategorie... Uh, militieleiders, maar verdachten met een staatsconnectie... Mm. zijn ontzettend moeilijk om, ja. uh, om te vervolgen...
0: Even nog tot slot over dat, Afghanistan. Is het, hoe belangrijk is het voor de mensenrechtenactivisten in Afghanistan... of überhaupt eh, voor, voor oppositie, voor zover als die er is in Afghanistan... hoe belangrijk is het dat dat internationaal Strafhof doorgaat met zijn onderzoek?
1: Ja, zij hebben hun hoop erop gevestigd. Er is dus in uh, Afghanistan vooral straffeloosheid. En um, toen um, een aanwijzing is uh, hoe, hoe, hoe gewenst eigenlijk uh, vervolging van die misdrijven is. Uh, Dat bleek uh, uh, toen de aanklager uh, toestemming had gevraagd aan de rechters. En dan wordt er ook altijd gekeken van hoe denken mensen in het land erover. En toen hebben Afghanen twee maanden de tijd gekregen om een online formulier in te vullen. En uh, eigenlijk had uh, zijn 700 uh, formulieren uh, aan de rechters uiteindelijk voorgelegd. En um, ja, dat betreft een, 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 ja, miljoenen, miljoenen Afghanen, vertegenwoordigt eigenlijk miljoenen slachtoffers. Ja. Ze hadden eigenlijk nog nooit zoveel binnengekregen. Dus het geeft echt wel iets aan ja. dat, uh, dat, dat mensenrechtenorganisaties, maar ook slachtoffers, uh, om gerechtigheid vragen. Ja.
0: Nou, we, we moeten het afwachten wat er wat uit gaat komen. Uh, tot slot nog. In het algemeen over dat internationaal strafhof. Jouw boek, eh, All Rise, de grote ambities van het internationaal strafhof en de weerbarstige werkelijkheid. Daar zit het eigenlijk al helemaal in het verhaal, in die titel. Um, dat was in 2014, meen ik, uitgekomen. Ja, de Nederlandse versie en nee, toen ja.
1: nog en daarna een Engelse versie. Ja.
0: Um, was jij oorspronkelijk ook bij een van die mensen die dachten, ah, dat is goed dit gaat, dat dit gaat gebeuren, dat ja. zo'n hoofd er komt?
1: Nou, ik, ja, ja, zeker.
0: En, en nu? Ik, uh,
1: ja, ik ben daar op de publieke tribune gaan zitten. En uh, uh, moet zeggen, als je een getuigenverklaring hoort... dat is gewoon indrukwekkend dat, uh, en aangrijpend. Noem eens dus een
0: voorbeeld, je... want de mensen hebben geen beelden van anders. Welke getuigenverklaring heeft op jou Nou, de, en... de
1: allereerste die ik uh, hoorde was een mevrouw. En later begreep ik ook dat ze van mijn eigen leeftijd was... Uh, Mevrouw uit de Centraal-Afrikaanse Republiek... die vertelde hoe ze uh, verkracht was door door drie mannen. Hoe uh, haar huis geplunderd was, haar buurt geplunderd werd... uh, en hoe haar eigen broer uh, werd vermoord. En dat is natuurlijk een een heel uh, aangrijpend en afschuwelijk uh, uh, verhaal. En En verschrikkelijke ervaringen. En zo iemand komt toch... uh, uh, naar het hof om haar verhaal te vertellen. En, en, en natuurlijk hoopt op, op gerechtigheid.
0: Ja, want de dader tot wie ze zich richt, die zit dan ook in die rechtbank. Die zit
1: ook uh, in de rechtszaal, ja. Dat, ja. Maakt,
0: dat maakt het natuurlijk ook extra uh, beladen.
1: Ja, maar dat geldt natuurlijk voor uh, eigenlijk uh, al ja. die uh, internationale ja. Ja. hoven en, uh, en tribunalen.
0: Wat is er nog over van die, uh, van die optimistische verwachting van jou? Van het
1: Ik uh, heb de eerste veroordeling uh, meegemaakt, maar ik heb ook daarna heel veel uh, zaken zien instorten. En ja, er zijn twaalf uh, zaken dan geëindigd in ofwel een vrijspraak ofwel dat het uh, gestopt is vanwege gebrek aan bewijs. Ik heb net nog een heel boek zitten lezen van een Amerikaanse professor die die nog veel gedetailleerder erop ingaat en... ja, als je ziet hoe het bewijs eigenlijk verkruimelt, uh, terwijl uh, terwijl het begint heel hoopvol, hè, zo'n proces. En dan met, met grote woorden en een, uh, zo'n aanklager kan dat uh, uh, zeer uh, duidelijk en goed en overtuigend neerzetten. En dan gaandeweg verkruimelt een zaak, eigenlijk.
0: Dat is wel interessant. Omdat geval... bijvoorbeeld.
1: Ja. Um, De militieleider, eigenlijk toch niet een leider van die organisatie blijkt te zijn, maar van een kleiner groepje. Nou ja, er zou zelfs dat soort fouten worden gemaakt. Of de de eerste zaak die dan wel eindigde in een uh, veroordeling, ging om kindsoldaten. Maar eigenlijk de kindsoldaten die kwamen spreken, zeiden dat ze trokken hun verklaring in, of een aantal daarvan. Uiteindelijk zijn al die verklaringen van die kinderen. ...kindsoldaten niet meegeteld. Ja, en terwijl dat ging over het inzetten en recruteren en, uh, van kindsoldaten... ...en dan is het toch wel opmerkelijk dat voor het fondus... ...geen enkel van die verklaringen nog meetelt. Ja, ja dat, 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 dan, dat is wel opmerkelijk, laat ik het zo zeggen. En ik ben zelf... Uh, ja. ja, je wordt wel uiteindelijk... Ik weet wel dat ik met collega's op een gegeven moment zei... ...van nou, dit gaat wel richting... Failed institution, dit. Een falende instituut. Ja, een falend instituut. Want
0: die zaken die dan verkruimelen, of die stukken. Kijk, sowieso zijn er maar vijf veroordelingen geweest, dat is ja. heel weinig. Sinds 2002, hè? Ja. dus dat is toch Bijna. niet echt heel veel. Nee. Eh, allemaal in Afrika, volgens ja. mij. Maar die zaken die verkruimelen, is dat dan. Hoe komt dat? Is dat dan slecht werk van de onderzoekers ja. van het Hof? Ja, dat is, dat is, dat voor, is, dat is
1: voor een deel uh, slecht werk van het Hof. Uh, Ja, je te veel leunen op uh, tussenpersonen. uh, Ja, toch echt zaken aannemen die toch heel anders blijken te liggen. Uh, Slecht begrip, zoals in het boek wat ik nu net gelezen heb, dus dat is nogal vers uh, nu. uh, Ja, een verkeerd uh, begrip van de de situatie, van de oorlogssituatie. Niet eens de meest verantwoordelijke uh, arresteren. De de personen die... uh, de verdachten waar het in deze zaken om ging, hè, waar de Congolese uh, verdachten, die zaten al in de gevangenis in Congo. Dus die konden makkelijk uitgeleverd worden. Mm. Um, ja, um, en, uh, en in andere zaak speelt ook wel mee dat bewijs niet overgeleverd wordt. Dus uh, dat, dat geldt bijvoorbeeld voor, uh, voor, voor Keniaanse zaken. Daar waren ah, ja. Keniaanse... ...president is aangeklaagd.
0: Dus structureel ja, zitten ze al in Dus het zit op twee de... fronten ja, eigenlijk. Hè. Ja. Is,
1: is, intern is het niet goed. Hebben ze... Uh, z- ...slecht onderzoek gedaan... Uh, en, uh, ...en waardoor het mislukte. En, en, en je zou kunnen zeggen... ...ook gebrek aan medewerking... ...gebrek aan voldoende... ...informatieverschaffing door, door landen. Ik ja. uh, kan nog wel een voorbeeld noemen. Soudaan. Ja, ja. Hebben we daar geen tijd meer voor? Jawel, okay. vertel. Uh, Abi Bashir? Ja, ja dus de D- aanklager heeft uh, al Bashir uh, aangeklaagd uh, uh, al jaren geleden, onder andere uh, wegens genocide in Darfur. Ja. Um, die zit oh. nu in de gevangenis in, in Soudaan.
0: Er is pas een staatsgreep geweest.
1: Daar staats is net een staatsgreep geweest, maar vlak voor die staatsgreep is de aanklager in Soudaan geweest om een uh, Overeenkomsten te sluiten met uh, de regering die er zat, dus voor de staatsgreep, uh, over samenwerking. Want zonder bewijs uh, krijgen ze zo'n zaak tegen Bashir niet rond. En uh, het strafhof is uh, bij mijn weten tot nu toe niet vrijelijk in Soudaan geweest nee. om onderzoek te doen... Nee. Uh, dus hoe kom je dan aan je, aan je bewijs? Ja. En, um,
0: en nu wordt dat helemaal moeilijk. Maar
1: hoe gaat het dan nu verder? Um, ja. Sinds de koep is gepleegd. Ja.
0: Ja. Wat moet er in jouw ogen gebeuren. om dat strafhof uh, weer sterker te maken?
1: Um, ja, voor mijn vorige verhaal. Uh, hebben mensen er ook wel echt duidelijk uh, wat over gezegd. Dat het. Um, en is ook een hele. Review expert review geweest... naar dat hele strafhof. Mm-hmm. En uh, wat daaruit bleek... was dat er... Een, een, een wat het meest in het oog sprong... eigenlijk was... De, de, waar de slechte verhoudingen... Op het, bij het hof zelf, onderling tussen mensen... en met name... bij het bureau van de aanklager... met bullying en intimidatie... En,
0: ja, daar heeft lange tijd een Argentijnse hoofdaanklager gezeten, Ocampo, waar ja. enorm veel, daar heb je ook veel over geschreven, en een, een paar jaar geleden nog in de Groene, ja. waar heel veel kritiek
1: op was. Daar was heel veel kritiek op. Daarna is hij natuurlijk opgevolgd door um, zijn, uh, de, de vrouw die acht jaar uh, de deputy was. Uh, ja, je kunt je afvragen of zo'n hof wel 18 jaar moet worden geleid door... Deze mevrouw heeft natuurlijk eerst op de deputy ja. en daarna werd hoofd hoofdaanklager. Nu is het een hele nieuwe aanklager. En de is dat opdracht... een goeie? Heb
0: je daar vertrouwen in? Uh, nou, het
1: is in ieder geval iemand die... Nou, er valt veel over te zeggen. Uh, maar het is in ieder geval iemand die niet bang is. Ja. Uh, ja. Dat zegt iedereen. Hij is nergens bang voor. Uh, er is ook kritiek op hem. <laughs> je zou zeggen, op wie is er geen kritiek? Maar zeker ook op hem. ja. Hij was namelijk de advocaat voor een aantal hooggeplaatste Kenianen die terecht stonden bij het strafhof. En uh, in in die opdracht is hij best ver gegaan. Dus uh, dat dat pleit tegen hem. -hmm. Maar goed, de opdracht aan hem is om zijn eigen kantoor, zijn eigen bureau, heel goed te kijken naar mensen die niet functioneren die echt te veel missers hebben gemaakt. En En daar moeten ze echt vanaf. Dat is om te beginnen iets wat hij moet doen.
0: En jij gaat hem daar ongetwijfeld kritisch in volgen?
1: Ja, een hopelijke keer over vragen.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Chits Killingspa. Graag gedaan. Lees dat deze week in de Groene Amsterdam. Wat staat er nog meer in de Groene? Een onderzoek naar de gezondheidszorg aan arbeidsmigranten die blijkt nogal belabberd te zijn... omdat de uitzendbureaus de werknemers vaak na één dag ziekte ontslaan. En het slot van de serie over de waterschappen. Drie weken geleden hoorde u Kim van Keken daarover in de podcast. De bestuurders blijken daar zeer behendig te zijn... in het stapelen van lucratieve bijbanen. Dat beloofden ze toen al dat daar een onderzoek naar zou komen. U kunt dat lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro groene.nl Wilt u reageren, dan kan dat via de mail podcast.groene.nl U kunt ons ook veel sterren geven, dat u mag ons ook veel sterren geven in uw podcast dan verschijnen we hoger op allerlei lijstjes. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Z. Fazel en Kees van der Bos En de muziek is de tune van Anne van Paul van Kemenaden.